Dentro de todas las series estrenadas en la pasada temporada de invierno del año 2014, este anime podría considerarse el gran tapado o la gran sorpresa de la temporada. Studio Bones llevó a cabo dos producciones, la serie de Noragami y la serie de Space Dandy. El estudio Studio Bones claramente tuvo una gran apuesta por Space Dandy. Tuvo, ten, tenía los mejores, toda su mejor gente trabajando en, en ella. Asimismo también tenía un gran director en el cual era Shinichiro Watanabe que volvía a la, a la dirección. Asimismo tuvo una gran difusión en medios y de hecho tuvo hasta un simulcast, en cas, un simulcast de un de emisión tanto en japonés como en inglés para la televisión estadounidense o sea que tenía una, una gran producción detrás sin embargo sin embargo posiblemente estamos hablando aquí ahora mismo de la, la sorpresa o de la gran de la del que del anime de que tuvo más aceptación más aceptación en el público en, en general bienvenidos una vez más a anime chaos podcast en esta ocasión a nicha 057 Hoy os presento las impresiones finales del manga, del, mejor dicho, de la adaptación del manga de Adachi Toka, un dúo de mangakas femeninas, que es Noragami. Mi nombre es Alexis y es, y es un placer estar con vosotros. <risa> puntos, historia, animación, música, eh, coeficiente de disfrutabilidad y coeficiente Miyazaki. Vamos a comenzar con el primer punto en historia, entonces vamos a hablar un poco de qué trata este anime. Este, la sinopsis de este anime que nos presentan es muy sencilla, nos cuenta que tenemos a nuestro protagonista que es llamado, se llama Yato. Yato es un dios menor, un dios, sí, un dios menor, el cual apenas tiene, tiene seguidores, de hecho es no tiene un templo al cual un templo al cual le pueda donde le puedan rendir culto pues bueno tenemos a Yato que está dando vueltas por la por el mundo y acompañado de su de su fiel espíritu un espíritu acompañante que sirve como que le sirve como como arma en algunas ocasiones cuando ten, tiene que luchar contra espíritus negativos o, o, o llamados también ayakashis en esta en esta ocasión este hombre pues el la gran ambición de este hombre es llegar a ser un gran dios, un gran, 
tener grandes muchos seguidores, es decir, tener un, su propio templo, de ser muy popular dentro, dentro de la población, eh, es una, una, una ambición que lo veremos a, la, a lo largo de bueno a lo largo de los primeros capítulos que, que vemos a este hombre intentando más o menos a, a través de, de, de una serie de trabajos que va haciendo para la gente, digamos que con eso con eso ganarse su su, su fidelidad posiblemente su ser una <coughs> perdón ser un feligres más bueno pues bueno este hombre se intenta más o menos mal vive o sí mal vive un poquito eh, intentando intentando ganarse el pan de cada día aunque bueno aunque es un dios solamente que solamente que este hombre pues quiere ser más conocido y ya nos contarán a lo largo de los capítulos nos contarán un poco de su pasado y por qué y por qué está en esta situación actualmente pues bueno en, en, este, en el primer capítulo ocurre que su, su espíritu acompañante su espíritu sagrado eh, de, de, ya está cansado de esta situación ya ya no lo aguanta más y decide abandonarlo entonces es cuando este hombre pues es, in, comenzará a buscar otro espíritu acompañante otro nuevo espíritu para que le ayude en su en su misión eh, en esto en esto que está yendo bueno mientras está haciendo un trabajo un trabajo que ha sido encargado por un chico para un trabajo de encontrar un gato de un chico se resulta que se encuentra con una con una señorita llamada Hiyori Hiyori ve como Yato está cruzando la calle, el cual es, le ve que está despreocupadamente y va a ser atropellado. Entonces Hiyori se lanza y lo salva, pero el problema es que cuando lo salva Hiyori termina siendo atropellada. Entonces es cuando esta mujer al estar, al estar entre, entre la línea de la muerte y sí, al estar hasta, hasta alcanzar casi la, hasta llegar a una experiencia cercana a la muerte y tener haber tenido contacto con Yato, eh, resulta que sobrevive, pero en el, queda atrapada digamos que entre dos mundos, entre el mundo de los espíritus y el mundo de los, um, de los, no, de los vivos, ya que bueno, ella sigue, sigue estando viva, solo que en la ciertos momentos de la serie pues tendrá tendrá experiencias como extrasensoriales en los cuales se separa de su cuerpo y está como un espíritu vagando por, a, por vagando por la ciudad abandona su cuerpo su cuerpo queda inconsciente eh, en cualquier parte de la ciudad que pum, la mayor parte de las ocasiones se queda inconsciente por suerte con, con alrededor de conocidos o de familias un, un lugar de, en el cual día en el cual no, no corre peligro pero en algún momento en algún momento pues en realidad no, nunca nunca se centran demasiado en eso o sea que la historia principal es una vendría a ser la relación de, de ella de ella con Yato y luego un tercer personaje que se le y que se le irá añadiendo a la trama pues bien eh, dentro de lo que vi el primer capítulo del anime el capítulo del anime se, de hecho se, el, la adaptación se, se saltó el primer capítulo del manga casi de, pues, de hecho, mejor dicho, le comprimió lo comprimió esa ese capítulo de alrededor de 30 o 40 páginas o no, o era, creo que es una una 
publicación mensual, así que son como alrededor de 50 o 50 páginas, me parece. Pues bien, el primer capítulo del manga en el anime representan aproximadamente 2 o 3 minutos, la verdad, no, no representa nada más. Y de hecho, tampoco, tampoco y, y que hayan comprimido de esa manera tampoco me parece un gran problema, porque me parece que, que con eso, con esos 5 minutillos o esos 2 minutillos, es, explican básicamente la esencia de aquel primer capítulo, así que realmente no, no es no es un gran no es un gran problema entonces por qué este anime por qué esta historia que me parece bastante sencilla el tiene 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 una esta esta bueno mejor dicho la historia es sencilla es simple y sencilla sin grandes arcos giros argumentales lo, lo interesante de hecho lo que ocurre en, lo que ocurre en la serie pues es un es un shonen es un shonen de acción es un shonen de acción barra comedia y la verdad que no tiene así un giros argumentales en los cuales te puedan dejar así con, con ganas de bueno con ganas de más si sí te dejan el todos los capítulos pero pero no te dejan así con grandes revelaciones en el que oh dios mío él era el, el enemigo de este pero ahora es el enemigo de este otro y ahora tiene que matar a este por una razón ambigua de que escuchamos en el capítulo tal no no de hecho no hay grandes giros argumentales ah, es, lo, lo, lo bueno de esta serie es la es la es la forma en la que se desarrolla esta historia la, es lo es la forma en que se desarrolla su historia y los personajes que tiene que son bastante la mayor parte son bastante carismáticos se podría considerar y no y de alguna manera no pues tienes que se dejan querer principalmente se dejan querer su, la gran mayoría y es raro que con el, que no puedas conectar con ningún personaje es la verdad de, dentro de todo el cast de este anime toda la mayor parte con conecta con Yato pero ah, ahí ah, pero el cast como es me, es un cast medio de unas de unos de unos cuantos personajes ahí hay algunos personajes de los cuales te podrían caer incluso más incluso mejor mejor que el protagonista pero bueno me estoy me estoy adelantando un poco eh, el este anime tiene 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 12, 12 episodios tiene unos tiene un par de arcos argumentales de hecho el, 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 el episodio 1 al 3 son en poco, son son un poco en, en líneas generales la presentación de la historia y de la serie así como de los personajes luego ya en cuando entra en el capítulo 4 es, se puede tiene un momento muy cómico de hecho es uno de los el, el capítulo 4 es uno de los mejores mejores capítulos de comedia de la temporada está realmente muy bien llevado el capítulo 5 ya las cosas que ponen un poquito más serias y se pone muy intenso realmente muy muy intenso muy intenso por la por las cosas por la en los acontecimientos del capítulo lo que ocurre en el capítulo así así que a, al igual que su que su resolución es bastante bastante no sé si bueno un poquito duro no tanto no tan duro pero sí es bastante es bastante bueno ese, ese capítulo luego ya en el 5 se pone no mejor dicho 5 que estoy diciendo 5 que ya he dicho que el 5 que el 5 es el, 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 el capítulo intenso luego ya a partir del 6 al 9 entran en el, en el conocido arco de yukine donde los 8 donde el capítulo 8 de, del donde el capítulo 8 será otro capítulo que es bastante intenso y tiene y, y te deja te deja bastante está bastante bien llevado me gusta cómo está desarrollado esa, ese capítulo al igual que el 5 el 5 y el 8 son de hecho los mejores capítulos de la temporada de este anime sin embargo ya para terminar dentro del capítulo 10 al 12 entran al, al arco de nora en el cual 
cual básicamente tengo entendido que había leído por alguna parte que decían que esto no este arco final de con el cual con el cual resolucionan o finalizan el anime no está en el manga de hecho se nota un poquito porque es, es algo lo que nos presentan el estudio bones es una historia un poquito inferior a lo a lo anterior a lo, a, a, a lo que a, a lo que anteriormente habíamos visto y yo y sí se nota se nota se notaba se nota que no, no tiene la, la mismo, el mismo grado de intensidad y, y, de, y de emociones que, que tenían el arco los, el arco anterior así que bueno fue una forma una forma un poquito no forzada de cerrar el anime pero no estuvo mal no estuvo mal como la como cerraron el anime pero bueno de hecho por eso en, en la nota de, 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 de historia le voy a dar un 6 sobre 10 porque la historia es muy simple no tiene mucho más si te pones a pensar es lo más simple que puedas ver Entonces, y sobre todo porque no es nada nuevo tampoco esto según esto ya se ha visto ya se ha visto antes solamente que reformulado de una manera que, que, que está muy bien llevado aquí la cosa importante es que el, la, una, con una historia simple pero la forma y el desarrollo de esta historia que le da le da mucho valor productivo a, a este anime lo y uno de los de los puntos más más importantes son los personajes de hecho de hecho me parece que la proporción hombres mujeres de este anime está bastante relativamente equilibrado la verdad bueno posiblemente hay ma, hay personajes femeninos que son digamos en escala en escala de, de poderes o escala de sí que son mayormente eh, mujeres sí pero pero luego también hay unos cuantos caballeros que están ahí atrás que está una escala de bastante 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 equilibrado bastante equilibrado está el, en cuanto a personajes masculinos y femeninos los personajes como ya había dicho eh, son carismáticos en su gran mayoría y se de, y ya había dicho que se dejan querer raro ya había dicho que también que era muy raro que no no encontraras un personaje de todo el casting con el cual no conectaras eh, aunque aunque bueno vamos a pasar a, a ver a, a enumerar más o menos los los personajes de esta animación. Bueno, comenzamos con el protagonista, Yato. Yato es un dios menor que busca, básicamente busca popularidad y, y, y tiene una personalidad realmente es muy carismático, difícil, es muy difícil de que, que no conectes con él. Es un protagonista, vaya protagonista. Este protagonista le da mil patadas a todos los protagonistas de una serie estándar. Es, tiene, es, es inteligente, es, sabe, cómo reloj, sabe cómo tratar a las personas. Es, es que es la, la forma en la que está bien está llevado este este personaje es muy buena es, no es el típico palurdo de, de, de una serie harem de estas pelotudas en el cual no, no se entera de nada este hombre es muy listo es muy listo y es el protagonista y, po, y, y de hecho es el que casi el mejor personaje casi de toda la serie y eso que ocurra que el, pro, que el protagonista sea el mejor de la serie es una es muy raro muy raro la, la verdad si os ponéis a pensar un poco todos los protagonistas de series incluso por ejemplo es War Online Kirito Kirito es, es, un, es un pendejo macho igual todas estas las otras series otra vez Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin también el personaje principal Eren Eren si sí, tiene una, un pasado trágico pero luego a lo largo de la serie es como como el como como que tiene cero personalidad se queda estancado y, y no nos desarrolla mucho más así que Yato Yato es un gran un gran personaje principal 
Bueno, luego también tendremos a que compañera, acompañarán en el, en, el, en el main character, sería Hiyori, personaje femenino, que es una estudiante de secundaria que no, que no estás, no estás necesariamente para alegrar la vista. Bueno, sí, es mona y eso tampoco es que sea, de hecho su diseño de personajes es bastante, es bonito, pero tampoco es una exageración. No, no es una super tetona como se, es como, como en cualquier serie de, de animación, es una persona normal. Una persona eh, que, que digamos esta persona es una pues, pues eso, una persona normal, no, no tiene más. Bueno, si no, si, lo, lo que es Hiyori, Hiyori lo que en principio parecía que, que está ahí solo para, para darle un toque femenino, para darle un, otro toque de un, otro punto de vista, en realidad es, es fundamental en la trama. De hecho, es un, perso un buen personaje femenino, así que no, tampoco lo considero un estereotipo de, de la animación, no se le podría no se le puede tachar en ningún momento en ninguno de los de los estereotipos de Sundere, Kudere eh, Yandere, ninguno de estos estereotipos se le puede achacar que sea Hiyori, al igual que Yato, Yato tampoco es ningún estereotipo, luego ya para completar el trío protagonista eh, estamos a, ahora vamos a vamos a hablar de Yukine Yukine es el, es el nuevo el nuevo acompañante de Yato es un, es un chaval de unos 17, 15 años más o menos, que es va a ser el nuevo espíritu acompañante, el nuevo, la nueva arma de, de Yato, y es uno de los personajes, uno de los personajes que, que es una este hombre es un embole por Dios, es eh, el arco, el arco de este hombre, el arco de, de, de Yukine, que es del 6 al 9 eh, está muy bueno, está es, es buenísimo, pero el problema es que el personaje en sí es una es como una patada en los huevos, madre de Dios, es inaguantable y sobre todo cuando en el sí en los dos últimos episodios se vuelve un uf, pesadísimo es es, es es bastante odioso este 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 personajes luego ya después de completar su arco pues ya se relaja un poco ya se relaja un poco ya no es tan ya no está tan pelotudo o, ta, o, ta, o, toca, pe, o toca pelotas como como fue como como fue en el capítulo 8 o el 9 aproximadamente bueno y luego ya tendremos a a ver, ¿qué más, ¿qué más podríamos nombrar? A ver, tenemos a Kofuku. Kofuku es otra diosa. Es otra diosa. Es una... Es una pe, tiene el pelo... Tiene el, pel, el pelo rosa. Es otra diosa que se, es una tontorrona, Moe. Pero es capaz de tener también uno... En algún momento de la serie tiene... Que es capaz de tener unos cambios de seriedad en, la, en su personalidad. Porque de, generalmente es una personaje bastante... Bastante... Bastante Moe. Es bastante... So, bastante infantil, pero Kofuku luego también tiene una una... Un, te, te causa gracia tampoco es para... es, es muy es muy odioso, no, no, de hecho no es odioso, me cae bien Kofuku, quieras o no y también es una chica bastante mona y, y, sin, y sin recurrir a la al estereotipo de ponerle super tetas, bastante monilla es la chica también, que es otra diosa y, a, y al... Que, que será custodiada por también por Daikoku, Daikoku es el, el espíritu acompañante de Kofuku se podría considerar que es el protector de esta muchacha que es en principio por, por la forma en la que la ve, por la forma en la que la ves parece que es muy inocente y, y que la y, y, Kofu, y cómo se llama y Daikoku pues 
pues sería el protector y el que y el que vendría a, es decir el, el que vendría a proteger de aquellos que quien, que quieran aprovecharse aprovecharse de, de, de Kofuku aunque en realidad aunque en realidad Kofuku es la que se aprovecha porque porque utilizando sus armas de chica chica tontorrona y, y muy inocente pues en realidad le saca la el Doikoku tiene que estar muy atento a ella porque la mina que a la mínima a la mínima que se descuida está está sacándole lo, el dinero a, 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 a los a los a otras personas así que utiliza bien sus armas de mujer <ríe> y está, está muy bien eso luego ya tendremos a, a otro dios otra diosa una diosa me, di, diosa guerrera que es Bichamón es una que supone no no lo desa, no lo termina una diosa así una diosa guerrera que no no termina de desarrollarla del del todo está 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 va apareciendo de por ahí no es una no, no es mala sino que es tiene cuentas pendientes con Yato de hecho no no es un personaje malo solamente que quiere quiere luchar con él por una razón que ya te lo explicarán en el anime eh, luego ya para finalizar y bueno tenemos a Nora y Rabo que serían los pertenecientes al, al último arco el último arco de argumental el, el arco que no el arco que no existe en el manga y bueno dio, se supone que Nora y Rabo pues es Nora es el espíritu acompañante y Rabo es un dios que será en el final de la serie bueno eso no 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 no, ad, no me adentro mucho en ellos bueno y luego ya secundarios que más secundarios pues eh, no, no, no destacaría muchos más pero todos los secundarios tienen su, su pizca de gracia que también está muy bien por lo que en la nota de personajes le doy una nota de 9 sobre 10 bueno, pues vamos haciendo la nota media entre historia y personajes, pues nos da una nota media de 7,5. Así que vamos a pasar al siguiente punto que es la animación. Como ya he dicho al principio del podcast, no es la apuesta de la temporada de Bones. La apuesta de temporada de Bones fue Space Dandy, pero, pero a pesar de eso, aquí tiene una de sus... He visto, es una de las... Es una de las mejores animaciones de la temporada de invierno, la verdad. Es una mejor... Es de, sí, está muy bien animado este, este anime. Posiblemente le, le ten, ten, tiene mucho por mejorar, sí, pero tiene una fluidez en los movimientos. Así que de... Y, como, y el diseño de los personajes, que son muy bonitos, son muy agradables. Y, y, y está realmente bien, bien, bien dirigido y animado. Y los combates de combates que, que, suelen, que hay en el anime están bastante bastante currados, no, no está nada mal la nota en, en animación sería un 8 sobre 10, que está su, es, es superior a la media en cuanto al apartado musical tenemos tres puntos, de no soundtrack opening y ending, bueno pues en el primer punto tenemos que el soundtrack es, es, es espectacular simplemente simplemente espectacular El soundtrack está compuesto por Taku Iwasaki, el, el hombre, este hombre es uno de los mejores, mejores compositores de, de música, de animación de, de, la, de los últimos tiempos. Así que, de hecho, voy, os voy a dejar uno, uno de los un momen, pequeños, pequeños momentos musicales en los cuales voy a poner la, una de sus mejores composiciones para este, en este, este anime. Bueno, pues Taku Iwasaki, Taku Iwasaki de hecho, todo, todas las canciones de su... De su, de su de todo, sí, canciones de su repertorio del soundtrack son bastante buenas tienen, tienen, una, se tienen una caracterización que las que las identifica de, de cualquier de cualquier 
de cualquier otro soundtrack. Eh, de, de hecho, que Taku Iwasaki junto a. ¿Cómo, cómo se llama este otro? Eh, Iwasaki junto a, a Sawa, ¿no? Que es esta. Que, que estaba. Que, que en la temporada de invierno estaba en la composición de, de Kill a Kill. Eh, son, de hecho, principalmente los mejores soundtracks de la temporada. Me parece que sí. No creo que me dejo ninguno, ninguno fuera. De hecho, tengo. Tengo en la mente un par de. Un par de temitas que me suenan de la serie. Que están muy buenos. Están muy buenos. Eh, y de hecho es, es, es recomendable tener ese soundtrack. Está muy bien. Eh, y por eso en el soundtrack le doy una nota de 9 sobre 10. En cuanto al opening. La música del opening me gusta mucho. Me gusta bastante. Es una es un, un rock. Un rock uh, bastante guay. Que está muy bien. Me, tiene una... Tampoco es demasiado pesado. Pero está muy bien. El problema es que... El problema de, con el opening es que la animación pues no, no termina de acompañar no termina de acompañar para para el para el rock para el rock que nos presenta nos presenta el, el anime digo nos presenta nos presenta el, la música del opening le falta un poquito de animación eh, podrían haberse lo currado un poco más pero tampoco esta produ no, esta producción la producción de Noragami no es una no es la superproducción no es la gran apuesta de Bones así que bueno eh, dentro de lo que cabe está bien así que le doy una nota de 8 sobre 10 bueno, finalmente en el apartado musical llegamos al ending, que cuenta que se podría decir que el ending, la animación del ending puede, pues cuenta una pequeña historia, que son con, con tonos azules y con música de Supercell, está bastante bien llevado y por eso le voy a dar una, una nota de 7 sobre 10 dando como media en el apartado musical con una nota de 8 sobre 10 en el apartado de coeficiente de disfrutabilidad eh, me ha, ya, ya he dicho bastante sobre qué me ha parecido este anime simplemente añadiría que es una buena combinación de comedia acción y digamos que tema, temas profundos temas un poco más personales de rela, relaciones personajes relación de per, relación personales de los personajes que están muy bien llevados eh, la, aquí los, lo bueno son lo, lo mejor de la serie son los personajes y la forma en la, en la que se desarrolla el, el anime cosa que no suele ser así cosa que no suele ser así porque la, las generalmente son historias bastante interesantes pero esta historia es muy simple es muy sencilla así pero la forma en la que está contada está muy bien muy bien así que por eso le doy una, una nota de, de, de 8 sobre 10 podría ser un podría ser un 9 sí pero el arco final no, no es precisamente el mejor, pero, pero no, está, no está mal. Ah, se me estaba olvidando, por, por favor. Eh, tiene una ova, eh, se me estaba olvidando que tenía este anime, tiene una ova, a, a falta que salga otra más. No sé cuántas ovas va a tener, pero ya salió una, la primera ova que, que venía con el manga, con el volumen del manga del número 8 o así, me parece, no estoy seguro. La cuestión es que esta ova, eh, con, tranquilamente la puedes ver mientras ves la serie, aunque, aunque de hecho, aunque los acontecimientos de la de la ova o digamos que eh, ocurren ocurren pasado pasado después de la serie pero pero no tiene nada no en ningún momento de la ova te, te, te tienen como referencia los acontecimientos de la serie así que en principio no te vas a spoilear spoilear los, lo que va, lo que pasa en la serie así que se puede ver aunque es mejor verlo al final porque bueno ya ya que ya que coges la serie pues mejor la miras entera y luego al final miras la ova que, que la ova también la ova está centrada 
centrada un poco más en la comedia, pero está muy bien llevada, me gusta también, está bastante entretenida la verdad. Bueno, ya para finalizar vamos a entrar a, con el último apartado que estamos a, vamos a hablar del coeficiente de Hayao Miyazaki. En esta ocasión eh, nos, nos metemos en la mente de este hombre mayor, de este hombre, este hombre, este genio. Y bueno, por la premisa, eh, sin, grandes, eh, sin grandes pretensiones y un poco apelando al flo, apelando un poco al folclore japonés y personajes medianamente que no son estereotipados, este hombre pues pues, pues le va a dar una nota de 9 sobre 10. ¿Qué, ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Una nota de 7 sobre 10 porque una historia bastante sencilla eh, tiene unas referencias culturales, tiene referencias culturales a, al folclore japonés en unos personajes que son bastante bien llevados, por, pero, pero para ponerle algo negativo, tal vez los personajes son demasiado guapos y eso digamos como que no es muy real. Así que, uh, aunque, aunque generalmente en aspecto, en, en cuanto a, a estado físico, pues son relativamente normales, ninguno es una un super bombón así, a excepción Bishamon, que eso ya es otro, otro tema, pero en general todos, todos los personajes del anime son bastante monos, bastante guapitos y bueno, como que eso no es muy real, así que bueno, le vamos a dar una, una nota de 9 sobre, di, 9 sobre 10 eh, de hecho esto, esto lo puede es, una, es muy recomendable de hecho es un shonen bastante bueno que lo puede recomendar a tanto a un adolescente como a una persona un poco más uh, sí adolescente, joven, niño incluso está bastante bien, muy bien no, no hay ningún tema, hay temas un poco, hay temas complicados sí, hay temas, de hecho hay, el tema más complicado que tratan es el del bullying del bullying en la escuela, así que al oro con ello, está muy bien llevado ese, ese tema, así que nada, cerrando cerrando ya este, este podcast vamos a hacer una nota final de la nota final de este anime que da anime chaos podcast sumando y dividiendo entre 5 todas las notas que he comentado nos da una nota final de 8.1 sobre 10 una nota que no está nada mal así que este anime queda totalmente recomendado recomendado para todas las personas de hecho hay muchas pocas que siempre bueno así, no, a, no, no a todo el mundo le puede gustar, pero es muy recomendable es un anime que tiene que tiene una buena, un buen balance de to, eh, todo, en animación, en música la música es genial, música la personajes, historia todo está muy bien balanceado y es, re, es realmente muy recomendable y la pr última pregunta que, que tenemos es, ¿volvería a ver? ¿lo volvería a ver? Pues claramente que lo volvería a ver, de hecho sí, sí, tengan ganas de volver a ver este anime, esperemos esperemos que, que, que te tenga la oportunidad de este anime de que tenga una segunda temporada Uf. Es, lo estaba viendo, estaba viendo de vez en cuando he hecho un ojo a la lista de ventas de, de los Blu-rays y se vende normal, se vende normal la serie, de hecho de hecho me parece que tiene una, una forma de llevar que, que no está mal pero eh, las ventas las ventas que están, están llevándose medianamente normal no son grandes, no es un gran superventas, se ha visto que en la, en la anime no, el anime no ha vendido así brutalmente pero, pero ha habido producciones segundas temporadas que, que, se ha, que, se han, que se han dado luz verde sin que vendieran tan, tanto como ha vendido, como está vendiendo Noragami eh, la verdad es que sería habrá que ver, a, habrá que ver me parece que esto va a, ser, va a tardar un poquito más en saberse cuándo, si va a tener no, si va a tener segunda o no va a tener segunda temporada pero habrá que echarle un ojo, a ver esperemos que haya una segunda temporada no es un no rotundo pero esperemos que sí, que sí hay una segunda temporada 
Bueno señores, esto ha sido Noragami, las impresiones finales de Noragami, un anime muy recomendado. Esto ha sido Anime Chao 057, mi nombre es Alexis y nos vamos a ver la próxima, la próxima reseña, la próximo, las próximas impresiones, no me gusta decir reseña. Las próximas impresiones vamos a hablar de el anime de Supersónico, también es perteneciente a la temporada de invierno. Todo lo que estoy haciendo ahora mismo impresiones finales son sobre la temporada de invierno. Estoy retrasado un poco, pero ya vamos sacando cosillas. Así que nos vemos el próximo en el próximo podcast con Supersónico. Come on.